0: Please listen carefully. Kesse Väter mit Toni Tietze und Jule Engel, weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat. Willkommen zu einer neuen Folge Kesse Väter, heute mit Paul, der erste Hi. Papst, den wir in der Sendung haben. Manche von euch kennen ihn vielleicht von Instagram Reels oder natürlich von TikTok. Paul, der Papst, schön, dass du da bist.
1: Hey, danke, dass ich da sein darf.
0: Magst du dich vorstellen mit deinen Pronomen und wo du dich in der Community einordnest?
1: Yes, ähm, also meine Pronomen sind er, ihm. Habe ich jetzt richtig gesagt, oder? Mhm. Boah, das ist eigentlich das erste Mal, dass ich mich mit meinen Pronomen vorgestellt habe. Cool. Und ich bin ein spuler Mann.
2: Sehr gut. Die zweite Frage, das wissen ja unsere ZuhörerInnen schon, die wir immer stellen, ist nach einer Geschichte aus der Kindheit oder Jugend, in der man hätte wissen können, dass man wie auch immer queer ist, hast du uns da irgendwas mitgebracht?
1: Ja, also ich meine, es, ist ein bisschen, es geht ja vom, vom Plastik auch ein bisschen, wo man in der Unterhosenabteilung herumgeht und dann sind da diese ganzen Models, die die Unterhosen modeln, auf den Verpackungen, also das auf jeden Fall. Aber ich glaube, mein... Sexual Awakening, war, ähm, ich glaube, Taylor Lautner. Ich mhm. weiß, viele werden mich jetzt vielleicht judgen. Ich bin auch eigentlich Team Edward gewesen, aber Taylor Lautner hat es mir schon angetan damals mit, <lacht> mit 14 oder 13, keine Ahnung.
0: Ist das jetzt auch so ein Typ Mann, der sich so durchgezogen hat? So Sixpack
2: und so ein Wolf. Hm. Wolf? <lacht>
1: mhm. Der Wolf-Teil wahrscheinlich eher als der, als der Skinny-Sixpack-Typ.
0: Alle, die dich kennen, wissen, dass du, was deinen Content angeht, total viel machst, was so mit Wien zu tun hat, mit Österreich zu tun hat. Du bist dort aufgewachsen. Magst du uns ein bisschen durchführen durch deine Kindheit, Jugend und natürlich auch im Kontext mit deinem Coming-out?
1: Ja, voll. Ähm, also aufgewachsen bin ich theoretisch erst, seitdem ich vier bin, in Wien. Davor war ich in ähm, Mondsee, ähm, also das ist so Grenze Oberösterreich-Salzburg.
0: Darf ich einen Funfact zum Mondsee erzählen? Ja, der, bitte. Der Mondsee ist die prominent in meinem Herzen, weil dort die... Die, die, die Hebamme von meiner Freundin irgendwie war. Und deswegen ist es immer geburten, sind irgendwie immer connected mit dem Mondsee, wo sie eine Hausgeburt ist. Aber trotzdem der Mondsee und Schwangerschaft, Fruchtbarkeit, hat ja bei dir, Paul, auch gut funktioniert anscheinend. Ja, voll. Als, als, ist Ursprung, als Ursprungsort der Mondsee ist mir voll ein Begriff. Bitte verfolgt.
1: Voll, ja. Also ey, ich kann mich ja noch sehr, an sehr viele Sachen erinnern, so eben dieses so eher ländlichere Österreich. Bin aber dann ja, wie gesagt, in Wien aufgewachsen, war auf einer französischen Schule hier in Wien und bin demnach auch zweisprachig aufgewachsen und hatte das Glück, dass ich dann zu der Zeit, wo ich mein Coming-out hatte in der Schule, halt eben auch diese bisschen weltoffenere Kundschaft hatte. Also ich hatte jetzt nicht unbedingt Probleme damit. Es war ein sehr heikles Thema für mich, eigentlich immer schon. Also ich habe mich, glaube ich, bei meinen Freunden eben so stückweise geoutet, so wie man das halt meistens macht. Also bei mir war es halt am Anfang, so mit 14 da habe ich gesagt, ich bin Bi. Da hat sich das für mich auch irgendwie noch so leicht angefühlt, das eben zu sagen, so okay, ich bin mit einem Fuß irgendwie noch so sicher dort drüben, aber mit dem anderen Fuß eben dann halt schon irgendwie so in diesem Gay-Space. <lacht> ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. <lacht> ähm, aber dann habe ich das halt, ich habe mich halt ein bisschen nach vorne getastet, weil halt wie so ein ich war halt auch ein sehr sensibles Kind immer und ich habe halt auch immer geschaut, so okay, wie weit kann ich gehen mit den Dingen und habe mich dann halt eben so nach vorne getastet, wie sich dann endlich mit 16 oder 17, ich glaube eh mit 17, dann wirklich an allen in der Schule vermittelt habe, so okay, ich bin jetzt schwul, Punkt. <lacht> und bei meinen Eltern hatte ich mein Coming Out, als ich 18 war, also das habe ich mir vorgenommen, da bin ich, kein ich erinnern, ich bin an meinem Lieblingsort in Wien gesessen und habe mir Sprachmemo gemacht. Komplett nervös für mein zukünftiges Ich, wie sich das jetzt anfühlen wird, hoffentlich. Und dann habe ich es einfach gemacht, weil ich wollte es unbedingt vor meinem 18. Geburtstag machen. Ich weiß nicht, ich habe mir da irgendwie selbst Druck gemacht, ich weiß auch nicht warum. Mhm. Und habe das dann gemacht und es war ein sehr, sehr emotionaler Abend. Und ich bin dann aber gleich am nächsten Tag eben nach Frankreich zu einer Freundin geflogen, um dort Urlaub zu machen. Das heißt, ich habe irgendwie, ich habe nämlich die Idee lustigerweise von Michael Buchinger bekommen. Kennt ihr den? Der hat damals gesagt, er hat sein Outing äh, im Auto gemacht, damit seine, seine Mutter eben irgendwie darauf reagieren muss. Und ich habe das Gegenteil gemacht. Ich bin weggeflogen, <lacht> damit sie einmal so kurz Zeit haben zu nachdenken. Aber ja, ich weiß nicht, irgendwie in Retrospektive hätte ich es gerne irgendwie anders gemacht, aber jetzt kann man eh nichts dran nennen. Ja, also ich habe mich dann mit meinen Eltern danach nochmal zusammengerauft und wir haben das alles besprochen und es hat ein bisschen gedauert, aber ich glaube, sie sind beide wirklich meine allergrößten Fans und akzeptieren mich so, wie ich bin. Bei meinen Großeltern habe ich mich lustigerweise noch nicht getraut. Also das ist ein Gebiet, da ich weiß nicht, da, ich, ich komme irgendwie, ich komme da irgendwie nicht hin. Ich weiß nicht.
2: Und
0: bei deinen Eltern, dass es dir so schwer gefallen ist, ist es einfach so, wie sie aufgewachsen sind?
1: Nein, nicht einmal. Ich glaube, das ist halt dieses, dieses es, 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 ich hatte nie Angst, dass sie mich verstoßen würden. Also im Gegenteil, also gar, gar nicht. Also meine Eltern sind auch relativ offen in der Hinsicht. Also die sind schon mit traditionellen Werten aufgewachsen, aber ich meine, das ist in Österreich nicht sehr mhm. unhäufig. Aber die haben natürlich auch spule Freunde und die haben natürlich auch ähm, Leute, die sie kennen und waren in Kontakt mit denen und, und kennen sich auch zu einer gewissen Art und Weise aus. Also mir ist es eher schwer gefallen, weil ich das irgendwie das Gefühl hatte, ich habe das so lang verstecken müssen und ich habe Angst, wie sie damit umgehen. Das ist wie so, wenn du was Zerbrechliches hast und du weißt nicht, ob du es jemandem geben willst. Mhm. Also das war irgendwie dieser Gedanke. Und ich bereue es auch, ganz ehrlich, dass ich es ihnen so spät gesagt habe, weil ich glaube, ich habe also hab ihnen angemerkt, dass sie sehr, jetzt nicht beleidigt, aber sie waren sehr enttäuscht. Es ist auch ein falsches mhm. Wort, aber ich... Ich hoffe, ihr könnt das jetzt nachvollziehen, mhm. dass ich es ihnen als Letztes gesagt habe. Dass zum Beispiel auch andere Eltern wussten vor ihnen, das hat sie, glaube ich, ein bisschen verletzt. Nicht in der Hinsicht, dass äh, du hast uns dein heimlich nicht gesagt oder so. Es war eher so ein, wir hoffen, wir haben dir nicht vermittelt, dass wir enttäuscht von dir wären.
0: Hm. Hast du diese Sprachnachricht dann angehört, schon im Nachhinein?
1: Ja, ich habe sie. Ich glaube, ich habe letztes Jahr so während dem ersten Lockdown als ich zurück. Ich bin nämlich letztes Jahr ausgezogen und dann bin ich nämlich nochmal zurück zu meinen Eltern, weil ich bin einen Monat ausgezogen gewesen und dann musste ich sofort wieder zurück, weil ich Angst hatte vor Corona. Und dann ähm, habe ich hier ja die Zeit gehabt, noch ein bisschen drüber nachzudenken, mit ihnen noch ein bisschen zu chatten drüber. Und dann habe ich mir das angehört. Also ich war echt mutig, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt zurückschaue, ich bin echt stolz auf mich, dass ich das gemacht habe und dass ich mich da am Kragen gepackt habe, was ich schon einige Mal machen musste. Aber die Sprachnachricht ist echt cute muss ich ehrlich sagen. Also ich würde mich am liebsten selbst knuddeln in dem Moment. Aber man merkt auch ganz stark, wie sehr ich mich verändert habe in den letzten drei Jahren.
0: Inwiefern merkst du das?
1: Ja, weil ich glaube, ich mache das jetzt mittlerweile mit so einer Leichtigkeit, die ich mir wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt gesehnt habe. Und ich glaube, ich bin getting there. Ich habe mir auch vorgenommen, dass halt die letzten, also die, von 17 oder 16 bis, bis 19 fand ich, waren das genug Outings bei, bei fremden Menschen. Ich habe das Gefühl, ich muss den Raum nicht mehr betreten und sagen, hallo, ich bin, ich bin schwul, sondern die Leute, wenn sie es wissen, wenn sie es wissen müssen, <lacht> dann sollen sie zu mir kommen und sollen mich fragen.
2: Was ich ja noch ganz spannend fände mit deinen Großeltern, ist das ein Thema, was dich belastet oder ist das eben auch so etwas, wo du sagst, man muss sich nicht vor jedem outen oder ist das was, was dich doch viel beschäftigt?
1: Das ist eine, das ist eigentlich eine ziemlich gute Frage. Ich weiß nicht, das ist, es ist irgendwie in meinem Kopf, es ist so mal so mal so. Die eine Hälfte weiß ist ist natürlich, dass sie mich auch nie verstoßen würden oder auch irgendwie die würden mich jetzt nicht enterben, deswegen also das ist mir klar, ja, ich glaube, sie werden sie hätten wahrscheinlich Probleme damit umzugehen weil die kommen halt aus einem sehr, sehr konservativen Haushalt noch mhm. aber die andere Hälfte ist dann halt schon so man, es belastet mich schon in einer gewissen Art und Weise, weil mhm. du ich, ich weiß nicht, irgendwie vielleicht, vielleicht werde ich es noch machen, vielleicht werde ich es auch gar nicht mehr machen es kommt, glaube ich, wirklich auf meinen emotionalen State an, ob ich irgendwann mal so weit bin, um mich das zu trauen. Ich glaube, das wäre dann so der letzte so, Schritt, der das dass dann irgendwie so meine Queerness vollendet, mhm. habe ich das Gefühl. Also irgendwie belastet es mich schon, weil ich würde es schon gerne machen, aber ich weiß nicht wie und vor allem, es ist doch ist diese Angst, die man als queere Person immer hat, ist so diese, diese Angst vor so vor so grundlegenden Dingen eigentlich teilweise.
2: Mhm.
1: Also dieses so ich sage jetzt, ich sage jetzt, ich bin ich bin schwul und was jetzt? So diese Panik, die du die das mhm. die 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 dies in dir auslöst, wenn du daran denkst.
2: Ja. So dieses also die ist da. ich werde ich jetzt anders gesehen und werde ich jetzt doch irgendwo abgelehnt. Voll, wenn es genau. so dramatisch sein muss, ja. Klar. Die Juli und
0: ich haben da auch schon drüber geredet in so Folgen, was so Coming Out auch betrifft. Ich hatte es zum Beispiel ganz stark, bevor ich irgendwie queere Dinge tun kann, muss ich es irgendwie meinen Eltern sagen. Also nicht so von wegen, wenn die mich zum Beispiel fragen, wo gehe ich jetzt am Abend hin und ich wohne noch bei denen, dann will ich jetzt nicht sagen, ich treffe mich jetzt mit dieser Freundin, weil sie ist so lieb. So, ähm, und dann fragen sie, wer ist diese Freundin? Und dann sage ich, es also, die kenne ich von Tinder. So also, funktioniert es ja auch nicht. Also ich habe das auch da total gebraucht, da irgendwie das zu sagen, damit bevor ich irgendwas machen kann.
1: Das ist, ja, aber vor aber das ist dieses klassische so Bestätigung suchen bei den Eltern. Irgendwie, ach, es ist, es ist, es ist, ja, es ist, es ist tricky. Ich verstehe das voll. Ich, ich versuche das jetzt auch schon zu machen. Ich versuche auch, äh, meine Eltern dann mehr so mit einzubinden. Ich habe sie letztens gefragt, was sie davon halten würden, wenn ich mir jetzt einen Ohrring mache, gell? Am, <lacht> Aber nicht auf irgendeinem Ohr, auf dem schwulen Ohr, gell? <lacht> nein, okay, Allein, dass, dass wir alle wissen, von was wir da jetzt gerade ja, reden, gell? Klar, das ja, Schwule Ohr. Ja, sie waren so, nein, oh Gott. Mhm. Aber dann denke ich mir halt immer so, es ist halt irgendwie schon auch mein Leben. Also ich kann jetzt nicht die ganze Zeit nur so Rücksicht nehmen darauf, dass meine Eltern glauben, das richtig
2: ist. Ja, auf jeden ja. Fall. Vor allem sind so, also solche Entscheidungen ja auch, das ist einfach ein Generationenunterschied, sage ich jetzt mhm. mal, der das hat ja auch gar keine Bedeutung so. Aber das wird dann nicht verstanden. Da ist es schwierig, damit umzugehen, dann das trotzdem zu machen, obwohl man da irgendwie nicht totalen Zuspruch zu bekommt.
1: Voll.
0: Dann ist natürlich jetzt die Frage, wie reagieren deine Parents auf dein TikTok? Zeigst du denen deine Videos?
1: Ja, ja, sie lieben es. Meine Eltern folgen mir auch auf Instagram. Also
2: mhm.
1: meine, meine Eltern sind sehr präsent in meinem, in meinem Social-Video. Und ich finde das gut. Wollte wissen, warum? Weil es ist, eine, es ist eine grundlegende Regel. Mein Papi hat mir immer gesagt, alles, was im Internet ist, bleibt im Internet. Und nach der Regel lebe ich. Und ich denke mir, solange meine Eltern mir folgen, auf Social Media und wissen also auf TikTok nicht, aber auf Instagram. <lacht> zumindest <lacht> da kommt doch der cleanere Stuff hin. Weiß ich, dass halt ich würde nie etwas posten auf Instagram zumindest oder auch auf TikTok eigentlich, von dem ich nicht wollen würde, dass meine Eltern es sehen. Macht ja. Sinn, mhm. habe ich das gerade richtig ausgedrückt? Ja, mhm. voll genau. Also ich versuche, ich versuche halt eben so wirklich so true to myself zu bleiben, aber halt auch gleichzeitig darauf Rücksicht zu nehmen. So, Ich, ich weiß ja auch irgendwie, dass, was, meine, was meine Kernaudience ist und es ist jetzt nicht irgendwie irgendwas extrem Nischiges, sondern es ist halt Wien, ja. und halt, mhm. es ist, Aber es ist halt auch gleichzeitig irgendwie so gay und Wien.
0: Geile Kombi. Also, die Leute, die dich nicht kennen, magst du zu <lacht> so beschreiben, was du überhaupt machst, genau?
1: Ja, also ich äh, ziehe alltägliche Situationen im wienerischen Kontext und auch auf Österreich Bezug ein bisschen ins Lächerliche. Und es ist irgendwie lustig, weil es ist ja eigentlich das, was Stand-Up-Comedians normalerweise machen würden, nur halt irgendwie in, mit einer gewissen Dramaturgie dahinter.
2: Mhm.
1: Also ich stelle das jetzt irgendwie so her, als wäre das irgendwie die hohe Kunst, gell? Also meine TikTok-Videos sind einfach so, ich mache mich einfach über, über Wiener lustig, über die Akzente, was sie tun, halt einfach relatable Sachen. Ja.
2: Aber auch sehr lustig, wirklich, ja. Wollte ich gerade sagen,
0: also du hast, ich habe hab deine Stance <lacht> heute früh angeschaut, du hast ja über 20k FollowerInnen schon und 1,7 Millionen Likes.
1: Ja, das ist, das war crazy, das hat auch im Lockdown angefangen, also mhm. ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jetzt so die ultra relatable Person, ich wusste, dass ich eine lustige Person bin, ich weiß ich ja irgendwie, ich liebe es Leute <lacht> zum Lachen zu bringen, aber halt so, ich wusste jetzt nicht, dass mich in Wien so viele Leute, also das halt, ist halt irgendwie lustig, weil ich habe es halt ausprobiert, ich habe mir gedacht, so äh, Weißt du, so Wiener sind halt Grantig in der Früh und zeigen den Mittelfinger in der U6, ja. Ähm, so, Kurzer Shoutout, halt so,
0: U6, beste U-Bahn, meiner Meinung
1: nach. <lacht> <lacht> True. Ja, und, das sind halt, und die Leute fanden das dann halt irgendwie lustig. Und dann habe ich halt gesucht und gesucht, so in meinem kleinen Repertoire, so was, was gibt es noch für Dinge, über die ich mich lustig machen könnte in Wien. Habe halt einiges gefunden und das dann halt eben auch gepostet.
2: Bist, Bist du in Wien manchmal persönlich angesprochen ja, genau das will ich wissen
1: es ähm, ist lustig, weil während, also wir waren ja jetzt irgendwie so, ich weiß nicht, gefühlt zwei Jahre im Lockdown, aber jetzt, wo alles wieder aufsperrt und die Leute auch wieder draußen sind und ich nicht mehr mit Mütze, Schal und Maske herumrenne, gibt es wirklich Leute, die mich erkennen und das ist auch eigentlich, ich liebe das, ich finde das, find das so süß, wenn Leute zu mir kommen und sind so, ich liebe deine Videos und ich weiß dann halt immer nie, was ich sagen soll und dann bin ich immer so, ich liebe dich und dann so, äh, Okay.
2: <lacht> Jetzt, hast du schon mal Autogramme verteilt?
1: Nein, nein, nein. Aber würde ich machen. Keine Ahnung. ist, so, ist, das ist es, süß. Ich würde ich würd echt alles machen. Ich, ich meine, who am I eigentlich? So, ich bin echt kein Star. So, Ich würde alles machen, wenn sie mir, wenn sie mir sagen, okay, spuck auf meine Schuhe, gut, mache ich. Kannst du haben. So, Habt ihr die die hier zuerst gehört? <lacht> ja, ganz genau. Und ich versuche auch immer, auf alle meine ähm, Instagram-Anfragen zu antworten egal egal ob es irgendwie eine random elfjährige ist, die mir schreibt, hallo, ich habe heute einen Käsestick zu Mitte gegessen, schreibe ich, oh mein Gott, extrem cool, danke, dass du oh. mir schreibst. Halt, <lacht> das, ist, das ist ein random Beispiel. Wobei ich eine sehr lustige Sprachnachricht hatte von, ich glaube, einer zehnjährigen, die war extrem verwirrend und ich wusste nicht, was ich tun soll, deswegen habe ich einfach den Klassiker gemacht, einfach so Double Tap und einfach... Mhm. <lacht> Dieses
2: Instagram-Like-Herz. <lacht> das wünsche ich mir mittlerweile echt manchmal bei WhatsApp, weil ich mir denke, ja. oh, sonst muss man auf alles wirklich nochmal antworten. Einfach ja, liken voll. reicht doch manchmal. Das ist ja, die Aquarius schön. Energy. Richtig.
1: Ich was hast für Sternzeichen?
2: <lacht> Ein Krebs.
1: Oh, süß. Meine ganze Familie sind Krebse.
2: Oh, schön. Was bist du?
1: Ich bin Jungfrau. Ah, ich bin eigentlich, ich bin, ich, bin, ich bin halt, ich perceive mich selbst als klassisch Jungfrau. Mhm. Also ich bin immer organisiert, immer pünktlich, immer eiskalt, was meine Meinung angeht. Egal, ob ich jemanden verletze, also so genau das, was Krebse halt nicht wollen. <lacht> <lacht> Aber mein, mein Mond ist in Aquarius. Das heißt, mhm. ich weiß, woher meine, meine emotionale Energie kommt.
2: Mhm. Tonis äh, Aszendent ist auch Wassermann. Deswegen, äh, yes. ja, sonst, ja, mein Mond ist Krebs, sonst wird das auch nicht funktionieren hier dieser Podcast.
1: Die <lacht> weiß, dass irgendwie Gen Z hat irgendwie so Astrology zu einem kollektiven Sekten-Tun gemacht.
0: Voll. ich living for it. <lacht> Aber wie ist es, wenn du jetzt nicht von Zehnjährigen mit Liebe auf Instagram überschüttet wirst? Gibt es auch manchmal Zehnjährigen, die gemein zu dir sind? Oder vielleicht auch ältere Leute?
1: Lustigerweise glaube ich nicht, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass, also ich, ich glaube, also Hate habe ich eher wenige bekommen und mein Trick bei, wenn ich irgendwie, wenn jetzt irgendeine Person sich dafür entscheiden würde, jetzt dumm unter meinem Video zu kommentieren mit Cringe oder Gay oder Schwuchtel, dann äh, mache ich eine ganz simple Sache und zwar, es ist mein Content, ich bin der Gott praktisch, ich kann einfach nach links swipen und diesen Kommentar löschen und meine Deutschlerin hat immer gesagt, wirf es in deinen inneren Misskübel. Und da habe ich einen actual Misskübel, wo ich die Kommentare hinwerfen kann. Das heißt, wenn sie mir nicht gefallen, lösche ich sie einfach, bevor ich mich noch mehr darüber aufrege. Aber ich bekomme auch nicht wirklich viel Hate oder gemeine Kommentare, weil ich glaube, ich biete jetzt auch nicht ultra viel Angriffsfläche, wenn man so will.
0: Mhm.
1: Also zumindest in letzter Zeit nicht. Anfänglich vielleicht. Sei wir ein bisschen ja.
0: provokanter hier.
1: Ja, ich glaube, ich, vielleicht mache ich mal wirklich was extremst provokantes. Aber was? Ich weiß gar nichts. Habt ihr Ideen?
0: Irgendwas das
2: halt 10-Jährige getriggert. Das ist ja die Frage.
1: Fortnite ist nicht cool.
2: Uh. <lacht> Aber ich finde das mit dem inneren Mistkübel auf jeden Fall ähm, schön. Und das hilft einem wahrscheinlich auch in vielen anderen Situationen im Leben.
1: Oh yes, Ja, ganz, ganz sicher. Also der innere Mistkübel also muss man zweimal am Tag rausbringen bei mir wahrscheinlich. Ich, ich muss den wahrscheinlich echt oft auslernen. Ich, aber das musste ich auch lernen, Dinge einfach runterzuschlucken und nicht zu sagen, weil ich war eine Zeit lang eben kurz vor, vor meinem Outing in der Schule, weil ich so da dachte ich, ich muss jetzt diesen, diesen Verteidigungsmechanismus aufbauen, wo du absichtlich gemein bist zu den Leuten, schon vorab, damit du keine Angriffsfläche bietest, sondern dass du sofort attackierst, dann attackieren sie nicht zurück. Das war ein bisschen meine Taktik, aber damit habe ich auch dann auch die Menschen dann eben verletzt, die mir Unterstützung geboten haben. Dann. Und dann habe ich mir gedacht: Okay, böse sein oder, oder, oder bitchy sein ist jetzt kein, keine Persönlichkeit. Mhm. <lacht> ähm, das heißt, I'm getting a real personality. Und habe es mir irgendwie. Ich, ich wäre einfach nur gerne, mittlerweile wäre ich einfach nur gerne. Ich bin schon hier und da ein bisschen snappy, ein bisschen shady, aber das gehört ja auch dazu. Aber ich versuche wirklich so so nett wie möglich zu sein und schlug halt wirklich mittlerweile schon viele Dinge runter, die ich früher wahrscheinlich, glaube ich, jemandem sofort ins Gesicht gerieben hätte.
0: Wie sieht es denn mit Reaktionen im, im echten Leben aus? Also Wien natürlich lebenswerteste Stadt und so weiter. Ähm, mhm. Findest du, Wien als einen Safe Space für, für queere Menschen? Das ist eine gute Stadt zum Leben?
1: Puh, auch eine gute Frage. Es kommt darauf an, glaube ich, in welcher Bubble du dich befindest. Solange du dich in einer Bubble befindest, kann wie extrem schön sein, also du kannst dich in deinem Space gut zurechtfinden und hast eigentlich immer Spaß, you don't have to worry eigentlich, aber ich meine, das, also, das ist auch nur so lange, du dich in deiner Bubble befindest, also wenn du mal alleine nach Hause gehst und du kommst, weiß ich nicht, halb geschminkt nach Hause von irgendeiner crazy Party, auf der du warst, schauen dich die Leute schon dumm an, also hm. da kriegst du dann schon irgendwie auch Angst, beim, also auch ich alleine beim nach Hause gehen jetzt eher ein unwohles Gefühl, weil es ist lustig, solange du dich in deiner Bubble befindest, aber ich glaube, es ist dann ganz schnell anders, wenn du nicht mehr dein Supportsystem um dich herum hast. Ich finde, Wien ist, Wien ist eine, eine, eine tolle Stadt an sich und auch eine sehr offene Stadt. Ich habe nur das Gefühl, es, es gibt immer eine, irgendwie so eine, eine, eine Gegenspielerkraft, so dieses, dieses traditionellen Österreicher, die sich sowieso gegen immer aufregen, das sowieso, aber dann halt auch noch so zusätzlich gegen LGBTIQ-Plus wettern, wenn sie das sehen, allein wenn sie sich aufregen über Ampelpärchen. Ja, also es gibt wirklich schlimmere Dinge als Ampelpärchen oder einen regenbogen zebrastreifen Was ich da für dumme Sachen lesen musste auf TikTok schon, aber da, das wollte ich auch noch sagen, Instagram, Facebook und so als Queer-Person ist halt echt angenehm, weil das ist ja eine Echokammer. Also da bekommst du das zurück, was du eigentlich outputtest. Und auf TikTok merkst du halt, da siehst du wirklich alles. Also da wird dann halt auch die Homophobie ein bisschen sichtbar in Österreich. Wobei ich glaube, das ist irgendwie auch nur der, der Eisberg von dem, was da eigentlich abgeht teilweise. Wenn ich mir anschaue, es gab ein Video, wo jemand über einen Zebrastreifen, über diesen beim Rathausplatz glaube ich war das, den den bunten ähm, Zebrastreifen rübergegangen ist. Und alle Kommentare waren so waren waren so, Schwuchtel, hier will ich nicht drüber gehen, da wäre schwul. Halt so Dinge, die du hörst von normalerweise von ungebildeten elfjährigen Kindern in der mhm. Schule. Ja. Mhm. Und halt, dass das kommt irgendwie so aus der Mitte der Bevölkerung. Und ich frage mich dann halt, wozu? Also das, mhm. ist, doch eigentlich, das ist doch eigentlich arg. Ja. Aber ja, wie eine als coole Person... Ich kann Queer nicht aussprechen. Queer Person. Queer. <lacht> queer. <lacht> <lacht> Wie gesagt, ich glaube, ich glaube, es lässt sich noch einiges machen. Es ist noch Platz nach oben, aber es ist ziemlich gut für jetzt.
2: Ein anderes Thema, was du ja auch im Vorgespräch schon bei uns angesprochen hast, was man vielleicht jetzt auch schon so ein bisschen rausgehört hat, vielleicht implizit, ist ja das Thema Scham und Thema Scham in Bezug auf Schwulsein oder Homosexuell sein oder wie auch immer Queer sein. Äh, magst du da ein bisschen drüber sprechen?
1: Ja, voll. Also ich habe letzten Sommer, glaube ich, mich ein bisschen so an schwule Pflichtlektüre rangemacht oder schwule Schullektüre, würde ich es jetzt mal nennen, das ist nämlich ein Buch, das heißt Velvet Rage, das wurde mhm. von einem äh, Psychologen geschrieben. Und da habe ich zum ersten Mal gecheckt, was dieses Gefühl ist, das ich verspürt habe als Kind die ganze Zeit. Also Toni, dich wird das jetzt vielleicht, ich bin ja, ich habe ja Fußball gehasst, gell? Also ich weiß ja, dass du Fußball liebst, oder? Oder, oder <lacht> gerne spielst.
0: Lieben, also als Kind habe ich das voll gemacht, immer mit den Boys. Voll. Also, ja, ja, doch, doch, doch.
1: Genau, also ich hatte genau das Gegenteil eben. Also wenn das Wort Fußball gefallen ist, hat das, habe ich mich innerlich irgendwie zusammengekrampft und irgendwas ist in, in, in mir hat angefangen, irgendwie so panisch zu sein. Und diesem Gefühl wurde erstmals letzten Sommer, als ich dieses Buch gelesen habe, einen Namen gegeben. Und das ist einfach Scham. Man muss einfach akzeptieren, ich habe mich nicht heteronormativ gefühlt. Irgendwie ich hätte Fußball mögen sollen, habe ich aber nicht. Ich habe mich unwohl gefühlt. Und dann hat mein Gehirn aber gesagt, warum fühlst du dich unwohl? Du solltest dich wohlfühlen, du solltest etwas tun, was andere Jungs auch mögen, du solltest jetzt Fußball spielen, du solltest gut sein im Fußball. Aber mich hat es irgendwie so zusammengezuckt. Und da habe ich, das habe ich letzten Sommer kapiert, das ist einfach Scham. Und dieses Gefühl aber hat sich gezogen. Das geht von deinem, deinem Kleidungsstil bis hin zu deinem Musikgeschmack. Und das ist etwas, was wir queere Menschen halt durchgehend erfahren. Und ich finde find das irgendwie, ich finde man muss dem, dem Kind mal einen Namen geben, man muss dem Kind beim Namen nennen, dass das Scham ist, weil ich glaube, viele Leute vergraben dieses Gefühl und das ist dann ein irrsinniges Trauma, wenn das dann irgendwann mal herauskommt. Das heißt, alle für alle, die zuhören, das wollte ich jetzt irgendwie, das war irgendwie mein ein Anliegen von mir, seid euch dem Scham bewusst und sch so steht dem Scham, also schaut dem Scham ins Auge. Und akzeptiert es das einfach, dass ihr nicht so seid wie andere. Aber das heißt ja nicht, dass es schlechter ist. Boah, das war gut, nur um die Klischee-Rede. Aber ein love oh, it. Das war I richtig schön. Das, ja. ähm,
2: hast du das Gefühl, seit du das gelesen hast, beziehungsweise dich damit so viel beschäftigt hast, dass ähm, du jetzt anders mit Situationen umgehst oder dass sich das, was in deinem Denken geändert hat? Also geht es dir auch besser, sage ich mal, in, be in bestimmten Situationen, wenn du das anerkennst? Oder ist es mehr ein, ich nehme es wahr, dass ich Scham empfinde?
1: Doch, ich finde, es hat sich schon einiges geändert, also ich hatte dieses Gefühl ja immer noch hier und da, weißt du, wenn du, wenn du, wenn du mit deinen Hetero-Freunden, deinen Hetero-Boy-Freunden Hetero irgendwas machst und dann ist es immer so ein, komm, lass das machen oder lass, lass jetzt so Football durch die Gegend werfen und du bist nur so, äh, ein Ball, so. <lacht> mein großes Kindheitstrauma. <lacht> ähm, und da zuckt sich dann halt schon zusammen. Aber dann habe ich mir gesagt, okay, ich habe Angst davor. Also ich, ich mag das nicht, ich fühle mich unwohl, ich schäme mich dafür, dass ich das nicht mag. But I'm gonna do it anyways. <lacht> und bin einfach mal so drüber gestanden und es hat einfach geholfen. Weil es ist halt so, ich habe dann halt so ein bisschen so auf so die gay Tussi gemacht, die so den Ball komplett falsch wirft und fa falsch fängt. Aber irgendwann konnte ich es dann auch. Und dann habe ich mich wohl gefühlt. Kleine, ein kleiner Erfolg, ja.
2: Mhm. Aber Situationen, in denen du sagst, du stehst zu der Scham im Sinne von, du machst dann Dinge nicht, die dir eigentlich keinen Spaß machen oder du verstellst dich dann nicht, sage ich jetzt mal. Gibt es da auch Situationen, in denen du das eher so angehst?
1: Wo ich mir sage, dass ähm, dafür schäme ich mich zu sehr und das mache ich dann nicht.
2: Ja, beziehungsweise, oder? ich meine, das können ja auch einfach, es klingt ja auch ein bisschen mehr nach einem Scham vor dem Anderssein wieder zu anderen Leuten, aber durch, man könnte ah. das ja auch einfach als, es ist meine Eigenschaft, ich muss mich nicht schämen dafür, wie ich bin.
1: Voll. Ja, das auch. Also ich muss mal ein Beispiel finden dafür, oh Gott.
2: Gibt es bestimmt tausend. Ich meine, wenn du sagst, du gehst geschminkt von Partys nachts alleine nach Hause, ist, ja. das, schon, ist das schon eine ja. Überwindung von Charme auf jeden Fall.
1: Ja, voll. Aber zum Beispiel, ja, ein gutes Beispiel ist so, zum Beispiel so Drag. Ich finde Drag irrsinnig cool. Ich würde es nicht mhm. professionell machen, aber ich finde es lustig. Ich finde es ein netter Zeitvertreib. Ich finde es ein bisschen so ein, so ein Party-Trick auch hier und mhm. da. Ich liebe Drag irrsinnig. Hashtag support your local Drag Queens. Drag Queens in we in. In Wien. In Wien. In Wien. <lacht> Wien extrem coole Truppe hat sich, also extrem coole neue Performer, die sich irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie gefunden haben in Wien. Finde ich extrem cool, wie die alle irgendwie so auf einmal aus dem Boden heraus sind. Es gibt ex wirklich extrem coole und innovative Performer hier in Wien. Und ich habe aber leider wegen Corona noch nie wirklich auf eine, auf eine Show von denen gehen können. Und das finde ich irgendwie echt schade.
2: Ich hoffe, das ändert sich bald. Wäre das ja. eine Option für dich, selbst Drag zu machen?
1: Puh, also ich, ich nehme jetzt mal meinen meinen, meinen Versuch, meinen Baby-Drag-Versuch am live Liveball, am letzten live Liveball, bei dem ich ähm, war. Pff. Also ich habe mich so hot gefühlt, gell? Aber irgendwie, es war so schlimm, ich konnte nicht mehr gehen. Ich musste da <lacht> drei Stunden in so, nicht mal, nicht mal hohen Stöckelschuhen, aber halt so... Stöckelschuhe, die man nicht mehr gesehen hat, weil die Hose so lang war. Mm. Ähm, mm -hmm. Da musste ich lang stehen. Ich habe geschwitzt. Dieser Kleber war unangenehm von der, von der Wig. Es war einfach... Ich habe cute ausgesehen, so not gonna lie. Aber ich glaube, Drag für mich professionell wäre nichts. Ich glaube, ich würde es machen. Ich hätte gerne eine Drag-Persona. Aber ich würde sie die Päpste nennen übrigens.
0: Wie, wie kommt es denn eigentlich zu diesem Namen?
1: Ja, viele Leute glauben so, es hat sicher nichts, nichts mit Religion zu tun, aber es hat sehr viel mit Religion zu tun. Mhm. Mhm. Wir hatten eine ziemlich, ich sage jetzt mal, aufregende Religionslehrerin, mit der ich mich immer sehr oft angelegt habe. Und ein guter Freund von mir hat mich halt immer Paulus genannt. Und irgendwann haben wir dann halt mit den Papstnamen herumgespielt und geschaut, so Johannes Paul. Irgendwie sind wir da drauf gekommen und dann hat er mich Paul der Papst genannt und dann war ich so, I like this. This is very mhm. fitting. F fand ich extrem cool. Vor allem fand ich, ich, jeder soll doch Papst sein können, oder?
2: Auf jeden oder? Fall, definitiv. Oder?
1: Und wenn ich dann, vielleicht wäre ich dann irgendwann so, vielleicht machen wir Queer-Leute irgendwann mal irgendeine eigene Insel auf und dann brauchen wir auch eine Staatsreligion und <lacht> brauchen wir einen Queer-Papst. Keine Ahnung. Vielleicht. Mit, oder,
0: mit oder ohne Zölibat?
1: Nein. Ohne. <lacht> Nicht gut. Nein. 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 Ich kann man da irgendwie eine find...
2: Petition starten für diese Insel. Ich möchte da gerne wohnen. Habt ihr,
1: euch das, habt ihr euch das nie gedacht? Habt ihr euch das nie gedacht, so was wäre, wenn wir, wenn wir LGBT-Leute einen eigenen einen Staat hätten?
2: Mhm.
1: Wenn wir einfach, wir, wir, gehen, wir, wir sagen einfach tschüss. Wir sagen einfach bye, wir haben jetzt eine einzelne Insel. Und da darf, dürfen nur Schwule Leute drauf jetzt. Das sind nur Queer-Leute. hier. Es wird so im Pass kontrolliert.
2: Ich finde find das super. Was passiert, wenn, wenn Kinder auf diese Insel geboren werden, die dann hetero sind, müssen die dann die Insel verlassen? Uh,
1: das ist eine gute Frage.
2: Das wäre ja dann wieder reverse Diskriminierung naja. irgendwo.
1: Ja, stimmt auch. Aber naja, so, so, solange sie dem Gay Agenda folgen. <lacht> Ja, Aber ich okay. finde, das, das war immer so ein präsenter Gedanke für mich, so jokingly, so wie, was, was würde ich jetzt machen, wenn äh, eine Stunde lang niemand mehr in der Stadt wäre? So den Mediamarkt ausrauben, was sonst? So. <lacht> Klar.
0: <lacht> so, wir kommen jetzt langsam zum Ende unseres tollen Talks. Hast du noch eine Botschaft für die Welt? Du hast ja starke Meinungen, liegt ja auch in den deinen Sternen. Was würdest du noch gerne unseren HörerInnen mit auf den Weg geben?
1: Ich war, Oh mein Gott, das ist irgendwie so. Ich fühle mich jetzt gerade wie bei einer Oscar-Rede, die ich nie vorbereitet habe. Aber ganz ehrlich, man hört nie auf, seine Queerness zu entdecken. Und ich glaube, es ist wichtig für alle da draußen, weil ich auch nie aufgehört habe, mich irgendwie weiterzubilden. Also ich habe teilweise Meinungen gehabt vor Jahren, die jetzt komplett widerlegt wurden, weil einfach diese kom durchgehende Dialog da war. Und ganz ehrlich, für alle jungen Leute, die mir folgen, auch, also ich hoffe, dass ich in, insofern irgendwie auch ein, ein Beispiel für euch sein kann, dass einfach so, ganz ehrlich, es ist doch nichts tabu auf dieser Welt. Halt, ich würde mir einfach nur wünschen, dass jeder immer das anspricht, was er ansprechen möchte und halt, das halt dass man sich halt mit Respekt begegnet, aber das ist hoffentlich logisch. Queerness funktioniert auch nur, wenn Dialogbereitschaft da ist. Und wenn man sich da auf eine Meinung festhakt, dann wird das relativ schwer. Also ich glaube, das wäre meine Botschaft. Ich bin ein irrsinniger Fan von mit Leuten sprechen, mit Leuten reden, mit Leuten diskutieren. Einfach um andere Meinungen zu haben, um andere Seiten zu sehen. und Ja,
0: ja danke, dass du, die, dass du uns deine Seite gezeigt hast. Es hat uns super Danke, dass gefallen. ich durfte.
2: Ja, sowieso. Danke hat uns für diese wirklich schönen, positiven Schlussworte, genau.
0: Ja.
1: Dankeschön.
2: Richtig schönes Roundup. Ach,
1: mein Gott, ich weiß nicht, ich, ich finde das irgendwie extrem schön, mit euch zu reden.
2: Das geht uns, geht uns genauso. Voll. Man sieht sich bestimmt in Wien. Yay. Yeah. Was ich ganz spannend finde tatsächlich, mir ist zwischendurch nämlich etwas eingefallen zum Thema Charme. Ähm, es kommt jetzt eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Ich nehme euch mit auf eine Reise, wie mein Leben ist. Und für ähm, uns. Ich habe letztens mal wieder Hannah Gatsby Show Nenett angeschaut. Falls ihr das nicht kennt, große Sch Schauempfehlung, Watch-Empfehlung. Das ist eigentlich eine Comedy-Show, die zwischendurch sehr, sehr ernst ist und am Anfang macht sie Witze drüber, dass, dass sie, obwohl sie irgendwie, ich glaube in ihren 40ern, 50ern ist, sich noch nie bei ihrer Oma geoutet hat und so als Spaß so, ja, habe ich wohl irgendwie vergessen und dann in der Mitte der Show äh, sagt sie, ja, sie weiß, warum sie sich nicht geoutet hat, sondern weil sie sich schämt und ich habe das letztens nochmal geschaut, glaube ich, zum fünften Mal diese Serie und habe hab angefangen zu weinen, <lacht> weil, mir, weil mir selbst auch so bewusst geworden ist, wie viel Charme man auch nach jahrelangem geoutet sein, auch trotzdem in manchen Situationen einfach noch mit sich trägt. Also in ganz vielen Situationen kommt man ja auch super, also überwindet man die Charme, finde ich. Aber ich finde, es gibt... Man merkt, wie viel man einfach so verinnerlicht hat und vielleicht auch noch nicht adressiert hat. Und das ist mir letztens sehr bewusst geworden. Deswegen fand ich auch jetzt das Thema Scham sehr schön als Folge. Mhm. Weißt du, das auch eine Sache, ist, die oft mit
0: Scham ähm, verknüpft ist?
2: Mhm. Erzähl uns gerne.
0: It's time for Tony's Sex Corner.
2: Um, hey, ich habe eine Frage für
0: Tony's Sex Corner. Und zwar habe ich das Gefühl, dass heutzutage Sex viel mit Performance zu tun hat. Und mich würde mal interessieren, wie man es vielleicht schafft, davon so ein bisschen wegzukommen und eben für seine eigenen Bedürfnisse einzustehen, vielleicht auch eventuelle Kings anzusprechen. Wie man es also schafft, nicht nur im öffentlichen Leben, sondern auch im ganz privaten im Sexleben schamlos für seine eigenen Bedürfnisse einzustehen. Vielen Dank für deine Frage, da können wir auf jeden Fall drauf eingehen. Natürlich gilt doch immer, Jule, da stimmst du mir bestimmt zu, Communication is key.
2: Genau, das predigen wir ja hier rauf und runter natürlich.
0: Rauf und runter. Und ich glaube auch vor allem, man hat ja das Gefühl, bei Erwartungsdruck ist ja natürlich der Druck, den machst du dir selber. Aber du denkst natürlich, dass die andere Person das von dir erwartet. Eh klar. Mhm. Also wenn mhm. wir eine lauschige Sommernacht haben, Jule und ich kommen uns immer näher. Und ich habe jetzt voll die Erwartung. Ja, Konsent ist gegeben. Konsent, Konsent ist da. Und Jule hat die Erwartung, diese Nacht zehn Orgasmen zu bekommen.
2: Mhm. Durch dich. Aber Durch mich. Natürlich. Und
0: ich denke mir, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Ich habe keine Ahnung, wie, ich das, wie mir das gelingen soll. Und was ist, wenn, wenn 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 ihr das nicht reicht? Was ist, wenn ich nicht genug bin? Oder was ist, wenn sie sich denkt, was ist das für eine Eule in meinem Bett?
2: So. Mhm. Aber ist das jetzt eine Erwartung, die ich wirklich an dich gerichtet habe? Das und ist das ist die Erwartung, Frage, die vielleicht
0: denke ich mir das. Vielleicht leitet. hast du mir mal eine Anekdote erzählt und da warst du so, oder damals mit Traudel hatte ich irgendwie zehn Orgasmen und jetzt bin ich so, oh, da muss ich mithalten können. Aber vielleicht kann ich das mhm. nicht, aber mhm. vielleicht, wahrscheinlich erwartest du das auch gar nicht von mir, weil ich mhm. habe diese Erwartungshaltung. So Und das muss man natürlich auch abklären. Oder wenn man dann, man, man ist ja dann auch irgendwie unzufrieden und je nachdem, wie gut man seine Gefühle auch verstecken kann, gibt es dann eh Redebedarf, oder?
2: also denke ich, sehe ich alles genauso. Also was ja auch angesprochen wurde, dieses Thema Performance, also Sex als Performance anzusehen, das ist ja, ich glaube, da wollten wir sowieso mal drüber reden, oder Toni? Auch so diese Einstellung, dass alle Memes über Lesbischen Sex ja immer sind, man hat 80 Milliarden Orgasmen immer und es ist ganz ständig, man macht quasi nichts anderes, die Stunden vergehen, es dauert acht Jahre. Das ist natürlich auch eine, dass er, der weckt ja auch diese Erwartungshaltung vielleicht auch zu einem Teil.
0: Und, und hat doch nicht dieses Performance-Ding, ist das nicht eigentlich was, was eigentlich Männern zugedichtet wird, so? Weil es sind doch immer mm -hmm. nur die Männer, die performen müssen, weil Frauen müssen ja quasi nichts leisten
2: aktiv. Und Frauen können ja auch keinen Orgasmen haben, deswegen.
0: Das sowieso. Und, mm -hmm. und das wird, wieso wird das dann zum Beispiel auch auf queere Relationships unbedingt übertragen?
2: Mm -hmm. Ja, das ist natürlich ein interessanter Punkt. Hast du das denn selbst auch verspürt? Leistungsdruck, Toni? Um, 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 das war jetzt nicht die juicyste Frage aller Zeiten, you can tell me. I am blushing right now. You are always blushing. Ich Kleiner Krebs. Also ich würde sagen,
0: ich, 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 also ich glaube, es kann mir niemand erzählen, dass man nicht ein gewisses Mindestmaß an Erfolg in welcher Form auch immer sich erhofft, wenn man eine Sache angeht. Das habe ich jetzt so politisch korrekt ausgedrückt. Mhm. Um, ja, also dass man auf jeden Fall so Erwartungen stellt, so hey, ich möchte das und das achieven. Und wenn das natürlich mhm. nicht passiert, was auch immer, kann man danach natürlich ein ähm, bisschen enttäuscht sein, aber mein Gott, ich finde, wenn du auch danach nicht merkst, dass dein, dein Partner, deine Partnerin irgendwie jetzt total fertig oder wütend ist, wenn sie das
2: eh wäre, dann musst du eh sagen, ciao dann. Aber ja, ich finde vor allem auch diese Erwartungshaltung ist natürlich aber auch am Anfang von einer sexuellen Beziehung total ungerechtfertigt. Und ich glaube, die stellt auch eigentlich niemand, oder? Also. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich fände das schon eine, das eine, eine sehr unsensible und naive Erwartungshaltung, dass alles von Anfang an perfekt ist. Weil das ja, das ist eh, das aber das ist die Frage, was ist dann im, im
0: Laufe der Zeit so? Weil das finde ich auch problematisch. Mhm. Ich, ich das, weiß nicht. Wieso sollte
2: ich. Dass ich nur der Druck bestehen bleibt. Vor wieso.
0: Wenn die Julia und ich in einer lauschigen Sommernacht zehn Orgasmen haben, aber dann die lauschigen Sommernächte ziehen, 20 Jahre später nur acht Orgasmen, ist es
2: dann ein Problem? Zehn, zwanzig Jahre noch acht Orgasmen? Finde ich super.
0: Ja, wir zwei schon. Ja, das, das ist halt dann schon die Frage. Also, mhm. Aber dann ist man, geht man ja auch mit sich gütiger um und so. Aber vielleicht ist dann auch das nicht, dass das so viel Wert auch drauf gelegt wird, dass man denkt, man muss performen, mhm. oder?
2: Man sollte dazu einfach sagen, es ist etwas, was auf jeden Fall besprochen werden sollte mit den Menschen, die involviert sind und äh, da kann man viel drüber diskutieren. Aber ich glaube, das ist das Einzige, was in der Situation wirklich hilft. Was unsere
0: Zuhörerin ja auch angesprochen hat, ist eben dieses schamlos für seine Bedürfnisse einstehen. Und das finde ich grundsätzlich eh total wichtig, vor allem in einem consensual sexual arrangement. Und wie sieht es da ähm, Kings aus, Jule? fiel es dir immer leicht deine sexuellen Bedürfnisse so zu kommunizieren?
2: Im richtigen Setting würde ich sagen, mittlerweile ja, wobei ich jetzt tatsächlich nicht keine besonderen Kinks auslebe, würde ich sagen. Toni, wie sieht es also bei dir aus? Ich merke <lacht> einfach, du hast nur die Frage abgegeben, damit ich dazu was sagen soll.
0: Ja, du, ich finde die Frage auch total relevant, weil ja, da natürlich finde ich auch, es muss natürlich ein safe space sein. Also wenn ich jetzt, keine mhm. Ahnung, auf das und das stehe, was jetzt vielleicht ein bisschen out of the box ist, das jetzt nicht auch medial zum Beispiel total viel repräsentiert ist, weil ich meine so BDSM-Geschichten, das denkt sich ja seit 50 Shades of Grey ist das super normal. Und wenn ich jetzt sage, hey, mhm binde mich dort fest und mach das, dann ist es so, wirst du wahrscheinlich weniger Reaktion bekommen, als wenn ich jetzt sage, ohne Kingshaming zu betreiben, ritze deinen Namen in meinen Rücken. So. Das ist mm -hmm. natürlich was, was, was ganz anderes. Und ich finde eben auch, wenn du sicher bist, wenn du eh schon miteinander gut reden kannst und wenn du auch vielleicht das jetzt nicht gleich am Anfang kommunizierst, je nachdem, wie offen du bist und wie offen auch dein Gegenüber ist, weißt du, die Person hat den und den Background schon ähm, kennt ihr eure Sexual History, weißt du die ist super Open-Minded ist, so like, let's do it. Aber wenn es vielleicht nicht so ist und man vielleicht auch am Anfang einfach seiner, seiner queer Expression, seinen queeren Beziehungen entsteht, finde ich, ist es einfach wichtig, äh, einfach das nach einer Zeit halt anzusprechen. So, hey, ich finde das und das cool findest du auch. Auf cool. jeden
2: Fall. Auf jeden Fall. Ich finde aber eben auch in dem Rahmen einfach nicht kinkbezogene sexuelle Bedürfnisse sollten auf jeden Fall kommuniziert werden können. Und ähm, ich, find, ich finde, immer, ich denke immer, ich, man sollte vielleicht nicht unbedingt mit jemandem schlafen. Also ich möchte da niemand Vorschläge vor, äh, geben oder wie auch immer oder jemand einschränken wollen. Das möchte ich jetzt gar nicht damit sagen, aber ich finde, man sollte einfach mit der Person, mit der man schläft, auch über seine Bedürfnisse sprechen können oder deren Bedürfnisse sprechen können. Ja, weil man
0: will ja man will ja auch was davon haben, das hat ja auch diese Erwartung, so ich, muss jetzt perform ich muss was für die andere Person tun. Mm. Man soll sich ja auch was gönnen, es geht ja nicht, also es ist natürlich schön, wenn man selbstlos ist und nicht egoistisch und so ist, ich gönne mir jetzt mm. und dann schaudern, das ist natürlich mm. auch nicht das
2: Bild. aber es ist doch ein Gleichbere eine Gleichberechtigung. Mm. Ja, total, also ich meine, da gibt es ja auch äh, Menschen, vielleicht auch mit Traumata oder so, bei denen ähm, das Nehmen von sexuellen das Nehmen im sexuellen Sinne nicht, äh, nicht so machbar ist. Aber
0: und trotzdem ist es dann genau gleichberechtigt in dem Sinn, wo einfach alle wissen, woran sie sind. Und das Richtig. ist ja das Gute. Genau. Voll. Gleichberechtigt sind auch wir hier bei Kessel Väter. Gleichberechtigt genau. lebt
2: hoffentlich auch ihr. Und das Einzige, was wir dann noch sagen wollen, ist. Ist heute goschen. Im Stil Und bleibt Call. Kess dabei. <lacht> <lacht> und bleibt Kess dabei. Wir ändern jetzt nicht unser Auto.